¿Cómo estamos? ¿Todos bien? ¿Sí? Bien, bien, bien. Sí, creo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Uh, han estado viendo varias preguntas por, por redes sociales y ellos han podido verlos algunas, están súper chéveres. Y, y quisiera empezar así de frente, no tenemos... ¿De qué trata? Esto, de, de, de Cupido. ¿Se apagó? ¿Aló? ¿Aló? Yo diría, déjalos así calientes, así. Mejor. A ver. Ya, bueno, entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y dice así. Llevo mucho tiempo soltera. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo producirme? ¿O cómo...? ¿Qué paso seguir? Cristianamente, claro, ¿no? ¿Quién se anima a responderla? ¿Alguien? Creo que una chica debe ser, o no sé. Ginny, a ver, ¿tú qué dirías? Cuéntanos. Está apagado, está apagado. En botero, ¿no? Ahí estás. Ya. Yeah. No sé, ¿cómo, ¿cómo estás soltera mucho tiempo? Pero el rango de acá no es tan mayor, ¿no? O sea, que no sé qué tanto mucho tiempo sería en realidad, ¿no? Claro, Porque exacto. supuestamente central, ¿cuántos años es el tope? ¿24, 24? Oh, no te pases. Está... Claro. O sea, no está tan mal nada que ver. La, la pregunta sería realmente ¿por qué es que ella se siente que está soltera tanto tiempo realmente? O, o es no que, que es mucho tiempo, ¿no? Claro, fácil es un mes, ¿no? Claro, ¿no? Ya es mucho tiempo, llevo dos días así. Es como que... Este, yo me imagino que se pregunta por qué mucho tiempo de repente si se está comparando con alguien. Claro. Lo más probable es que de repente tiene una amiga que se casó de 20 años, 21 y empieza a decir, oh, yo no me estoy quedando solterona y tiene 23, ¿no? Pero no te compares con nadie. Realmente, yo me imagino que por ahí va un poco la pregunta, depende si se comparó con alguien, pero si estás en el rango de edad que pensamos, estás en una edad súper para disfrutar la etapa de tu vida. Exacto. Estás súper bien, o sea, igual, bañate, arréglate, <risa> <risa> haz lo que cualquier persona normal haría y, este, y tranquila, tranquila, disfruta la etapa en la que estás. Sí, y mayormente yo escucho a varias chicas que dicen esa pregunta, no, y bueno, estoy de acuerdo, obviamente, no te tienes que preocupar si tienes máximo 25 años, obvio, pero hay muchas eh, chicas y chicos que tienen bastantes uh, puntos que tienen que hacer check antes de pensar en alguien, ¿no? Y realmente es demasiado, es demasiado. Nunca vas a llegar a completar tu lista. No, o sea, chico perfecto, tu lista, Dios santo, o sea... Es un unicornio. Sí, literal, nunca lo vas a encontrar, ¿no? Entonces hay mucha gente que está en ese paradigma, en esa caja, pensando que va a encontrar todos esos checks y literal no va a ser así. Y si esa persona, chica o chico, realmente sigue con esa forma de pensar, con esa idea, literal, no te miento, va a llegar hasta pasar los 30 años y no va a poder encontrar a alguien, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, disfruta. No hay edad perfecta, no hay edad específica eh, en donde se diga que tienes que tener una pareja, ¿no? Entonces baja tu estándar. No, mentira, mentira. No, no, no. 
Buenazo. No ah, dejes de bañarte, no dejes de bañarte. Por eso ya saben, chicos, bañense, bañense, cómprense ropa y pónganse bonitos. Segunda pregunta, me dice, ¿qué hago si me gusta mi mejor amigo? ¿Me debo alejar de él? ¿O qué pasos debería seguir si es que me gusta mi mejor amigo? Francisco, yo sé que quieres. Ah, no. Taylor. Y investiga si es recíproco. O sea, checa con su, con su amiga, ¿no? O sea, hey. Eh, tam, tam, también, también es doble vía al camino. Y, y si hay chance, o, o si, si sí, diría, uh, evalúa si es un asunto de que no solo te gusta, pero quieres, quieres una vida entera con ella o él. Y, y diría, si todo se alinea, mándate. Mándate ya, o sea, ¿por qué esperas? Qué mejor, ¿no? Tu mejor amigo, yo diría, ¿no? Yo realmente nunca tuve tantos amigos hombres cuando crecía, ¿no? Pero este... Y no tuve esa experiencia de tener un mejor amigo, ¿no? No tengo idea. No sé, ¿cuántas chicas tienen tantos amigos? ¿Se están riendo porque me estás mirando así? Tú fuiste mi primer mejor amigo. Florazo. <risa> Oye, no es en serio. Va. ¿Qué florazo ni qué ocho cuartos? Ok, ok. Créelo. Te, te creo, te creo. <risa> Me encanta. La cosa es que soy su mejor amigo ahora. Eso es lo importante. <risa> el presente. Tú sabes que yo nunca creí eso de en el mejor amigo. Yo no creo en los mejores amigos de sexo diferente. No es que tú eres mi mejor amiga, es tu flaca disfrazada. Flaca ¿No? disfrazada. Es la flaca que no te. Claro, no te la agarras, pero es. Bueno, las cosas claras, ¿no? Este horario adulto, las cosas claras. Ya todos tienen DNI, ¿no? Ya está. Entonces, claro, no te la agarras, pero estás como. Ay, sí. Entonces, ¿qué es eso? Un calentado. Entonces, ese es el problema, pues. El problema es que estás con alguien, estás, ah, y no sé qué pasa, pero lo que pasa es que está, te la estás gileando hace rato, ¿no? Porque yo creo que este, tu mejor amigo es tu pareja, en realidad. Y, y no te estás dando cuenta que la estás tratando como tu pareja. Entonces, por eso viene la confusión. Porque no sé qué está pasando, es mi mejor amiga y ahora se está transformando. No, no está, toda la vida, o sea, torciste algo, ¿no? Y yo... Creo, siempre he creído, siempre le he dicho que es mejor tener amigos de tu mismo sexo. O sea, hombre, ten mejores amigos hombres con los que puedas crecer, correr, soñar. Mujeres, lo mismo. Y en medio de la, del, del camino y de, de estar corriendo, te vas a encontrar con alguien que empiezas a compartir cosas mucho más profundamente y te das cuenta, oye, está pasando algo, ¿no? Sales de la tribu y empiezas una nueva. Gracias. Ya. Ha traído su portátil, Francisco. Gracias. Sí, lo he traído, lo he traído. En mi carro. Gracias, Caro, sí. Otra pregunta dice, ¿cómo sé cuándo es tiempo de decirle a esa persona que ya no seamos amigos, sino que seamos algo más, seamos enamorados? 
Cuando, ¿Qué indicios o qué cosas podría tomar como para saber eso o no? ¿Alguien? ¿Analiz? Um, a ver, ¿cómo? Les voy a contar un poquito mi experiencia con Henry. ¿ya? Uy, 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 uy. Dale. No, es que es lo más real, pues, es lo más real. Ya, yeah, este, cuando lo conocí, en verdad, ni por acá pensaba que podría pasar algo después con él. Pero, no, es que en serio, lo que pasa es de que yo había llegado a la iglesia ya con el fin de querer cerrar muchas cosas en mi vida y decir, Dios, ¿sabes qué? Ya solamente quiero saber de ti, solamente quiero que tú llenes toda mi vida y demás. Y en esa etapa fue que yo conocí a Henry, justo en el curso de Biblia. Y, y me acuerdo que lo vi y dije, ay, qué guapo el chico, pero no, yo me dije que no, yo me dije que no. Entonces luego empezamos de ahí a salir, a salir, pero lo que a mí me gustó mucho, y no es de que haya un tiempo en sí, creo, para decir, ya voy a dar el paso, porque yo creo que mientras éramos amigos, esa amistad iba creciendo, ya sabíamos qué es lo que queríamos mientras éramos amigos. Entonces, lo que yo sí te digo es que vayas sin prisa, pero sin pausa. ¿Qué es lo que te...? ¡Pum! ¡Suelta el micrófono! No, pero es cierto. No, porque, o sea, hay algunos que ya son amigos, no sé, pues mil años, saben que se gustan, pero están, ya, yeah, sí, exclusivo, exclusivo, pero no avanzan. Entonces, no estanques a la otra persona y no te estanques tampoco a ti. Si es algo que tú sabes, avanza, ¿no? No, no estanques. Ajá. Punto para Annalise. ¿Qué esperas? Wow. Se acabó. Wow. Vas a ver, van a ver miles de tweets con tu frase, así que... Así que... Va a ser tatúamela, viral. Tatúamela, tatúamela acá, tatúamela. Va a ser, va a ser viral. Otra pregunta dice, ¿qué, si, ¿qué pasa si aún no tenemos planes de casarnos, pero nos gustamos? ¿Qué tan bueno es ser enamorados en este tiempo? ¿Y cuánto tiempo es sano ser enamorados? Yo diría, no, no, hay, no hay reglas. No hay un, una ley. La Biblia no especifica nada de eso. O sea... Yo diría más, más un tema de, de, de cada pareja en pareja. Obviamente, um, la idea es, mientras estás en un noviazgo, ir conociéndose. Obvio, es, es, es el asunto. Pero también conocer tus límites. Yo me casé con Chana rápidamente porque yo supe que si yo tuviera un noviazgo largo con Chana, la iba a fregar. Tenía, tenía 27 años y estaba desesperado. Es la verdad Entonces tuvimos un noviazgo de seis meses Literalmente enamorados, novios a Tres, tres, casados No lo recomiendo Pero a, tampoco no te estés en un enamoramiento de, de una década Tampoco, pues no, no manches ¿no? Es, es demasiado eso Entonces es un tema de no hay reglas Pero tampoco no, no, no juegues con fuego Antes de quemar muy bueno, ¿alguien más quiere añadir algo? Francisco, te veo ahí con... No, no, yo puedo añadir, pero... <risa> Lo que pasa es que estaba pensando en Emilio, Emilio Villafana, uno de nuestros amigos. Él estuvo eh, de enamorado como ocho años. 
Y es un buen ejemplo para decir el que puede, puede, pues. Yo también soy del equipo. Un, unos frenos increíbles. Claro, el hombre es una, una cerebral. Pero yo soy del equipo de Taylor, entonces es mejor las cosas claras, ¿no? Tú sabes que conversaba con una amiga justo ahora y me decía, este, es mi profesora en realidad, este, hablaba acerca de de esto de ella está con su novio y bueno, su novio está en el Tíbet, ¿no? Literalmente. Y ella está, eh, o sea, no siente si... ¿En el Tíbet? En el Tíbet, sí. Así como este, la película de Brad Pitt. Está con Brad Pitt. <risa> en el Tíbet. Ah, sí, está con, con los monjes. Sí, ah. sí, literalmente. Y resulta que, como ha pasado tanto tiempo y va a pasar más, ella se está acostumbrando a estar soltera. Y este... Yo le decía que lo que yo creo es que eh, eso de la media naranja es un, una mentira de Hollywood. Yo no quiero una media persona, yo quiero una persona completa. Y eso significa que tú necesitas tener las cosas bien claras, qué quieres y para dónde vas. Y yo también. Y ahí nos juntamos, 100% de cada uno. De tal forma de que podemos ayudarnos a cada uno a alcanzar nuestras, nuestras metas. Y vamos a tener después metas en conjunto como matrimonio. Pero aparte ella tiene sus metas y yo tengo las mías. Y vamos avanzando, ¿no? Pero es importante, esa, esa mentalidad de que no, es que yo no me siento completo, necesito de una vez casar. No, ese es el peor, creo que es uno de los peores errores. Si tú no estás completo, no te acerques a nadie. Métete a tu cuarto, cierra la puerta y abre un para que te pasen la comida debajo de la puerta. No vayas a contagiar. Wow, buenazo. La portátil, la portátil. Dice. Otra pregunta dice así, estamos involucrados en la iglesia y la verdad nunca me he sentido atraída realmente por esta persona pero comenzaron a tratar de emparejarnos nuestros amigos y terminamos estando juntos ahora no sé si seguir con él o seguir o no seguir y, y, y si puedo abrir mi corazón un poco a mí me pasó algo, algo así ¡Au! no sangres mucho cuenta, no sangres cuenta. mucho ya, cuenta, Jerry, somos vulnerables ahorita ¿no? entonces ella no sabe lo que voy a decir, yo tampoco, así que, así que no lo grabe. Pero yo recuerdo cuando yo conocí a Jennifer en McDonald's, saliendo de aquí. Así que si vas a McDonald's, es un buen lugar. Conocí un montón de personas que han conocido a alguien ahí. Pero al comienzo, yo no, le, no nos caíamos bien para nada. Literal, era, era malísimo. O sea, yo... yo Sí, yo era malísimo, sí, yo era malísimo. Entonces, uh, ¿pero te gustaba o no te gustaba? No, sí me gustaba. Ah, ya. Ya, pero mis amigos lo que hicieron fue ayudarme a que el gusto, al que el gusto crezca. Ah, okay. Y era como que tenía un amigo que venía y decía, ¿y dónde está tu esposa? Y yo decía, ¿quién es mi esposa? No, o sea, ella. Dice, pero, o sea, ni siquiera la, le hablo, no, pero ya yo sé, ella es tu esposa, que no sé qué. <risa> Y, y literal, a medida fue pasando el tiempo, literal mis amigos me metieron una ayudadita, pero yo me enamoré perdidamente. Ahora no sé ella, no, me tiene... 
Pero realmente yo lo que creo es, muchas veces nuestros amigos van a, a empujarnos a ciertas cosas, pero siempre la decisión es tuya. Entonces, tú vas a decidir porque va a ser tu vida, la persona con quien te cases, va a ser tu tema y puedes hacer que el matrimonio sea un cielo o literal sea un infierno por tantas cosas incompatibles, por llamarlo así, que pueden existir, ¿no? ¿Quieres decir tu historia? O? Mi versión, la mentira. Este, mi versión correcta. No, es que en verdad cuando nos conocimos no nos caíamos muy bien, no, no nos fue bien al inicio, pero como siempre estábamos con el mismo círculo de amigos, era inevitable no cruzarnos. Entonces, me acuerdo que él trató de como que enmendar un poquito eso y ser, intentar conocernos mejor y ser amigos. Y fue chistoso porque mi perspectiva de cómo lo veía él cambió y empecé a conocerlo un poco más. Y me empezó a agradar. Igual que Annalise, al inicio no tenía como que la idea de estar con alguien. No, no es como que se me pasó por la mente. Literalmente a una amiga le dije, yo jamás me voy a casar con él. Tengo testigo ahí presente. <risa> en serio, en serio. Pero es, es chistoso porque también nos molestaban tanto que eso hizo que nos distanciáramos un poco. Y se llegó a cultivar una amistad muy bonita que nos pusimos a conversar sobre ese tema y dijimos, oye, ¿esto vale la pena perder nuestra amistad por estas cosas que nos están molestando o, o de verdad vamos a seguir siendo amigos? Y en resumen, decidimos mantener nuestra amistad y fue floreciendo y bueno, aquí estamos. Entonces también no dejes que esos comentarios te aparten de la persona porque sé que hay casos de gente que se cohibe cuando se entera que está atraído hacia la otra persona y también filtra tu corazón, ¿no? Tampoco, si, si no sientes algo a través de esta persona y solo son... Uh, manipulaciones o, o, o cosas que estás generando, ¿no? Porque gente te presiona. Chequea eso, ¿no? Estás honestamente con esta persona porque de verdad sientes algo, te interesa, quieres conocerla un poco más, tal vez eso va fluyendo, como nos pasó, o qué, ¿no? Porque no sería justo jugar con los sentimientos de alguien más, ¿no? Muy bien. Muy bien. Yo, yo sumaría solamente una cosita. Uh, normalmente las preguntas que tienen que ver, hoy la persona tal me dijo esto, me empujó a hacer esto, o cuánto tiempo y cosas... A veces siento que quieren tirar la responsabilidad en la persona que te va a responder la pregunta. O sea, tú dime cuánto tiempo yo lo hago. O tú dime con quién yo lo hago. Pero en realidad en, temas de, en este tema la decisión es tuya. Totalmente, totalmente. Ahora de que hay parámetros para decidir bien, las hay. Y yo estoy casi seguro de que muchos de ustedes ya tienen claros los parámetros. Es bueno refrescarlas de vez en cuando. Pero a veces estas preguntas hay que pensar y decir... Eh, no hay una respuesta, no sé, pues, en, en, en Mateo 4.10 donde dice tienes que estar un año, una cosa así. O si te dicen tal persona o tal persona, te lo es tú, entonces muévete así. En realidad la decisión es tuya. Yeah. Te animo a que decidas bien, llénate la palabra de Dios y vas a decir con sabiduría. Yeah. Uh -huh. Muy bueno. Estoy en una relación y... No. No, no es así. Dice. ¿Cómo hago para dejar de pelear con mi flaco o flaca? Estoy teniendo muchos problemas con, con peleas. ¿Hay algunas reglas de peleas que ustedes puedan aconsejar? ¿Alguien? ¿Reglas de pelea? ¿Como qué tamaño es el guante? ¿Cuánto tiempo? Claro, sí. ¿Y todo eso? Suena a regla de pelea. Digamos... Si ustedes discuten de vez en cuando, ¿qué reglas tienen que puedan ayudarles a ellos cuando están empezando una relación? 
Yo creo que es, es diferente, ¿no? Es diferente cuando estás en una relación de enamorados y de claro. y matrimonio. Definitivamente cuando es matrimonio o lo arreglas o lo arreglas, ¿no? Y tienes que arreglarlo porque si no tu matrimonio se va al tacho. Pero cuando es una relación de pareja, yo eh, en mi primera relación eh, de pareja era bastante, bastante pleito, bastantes peleas. Y yo me sentía casi siempre mal a veces, ¿no? Y, uh, y era, era, era difícil de llevar, ¿no? Y a veces las, las situaciones no se resolvían, ¿no? Y era cada vez peor. Entonces, este, al final me di cuenta que era como que nunca resolvíamos los problemas, eh, nadie bajaba la cabeza y cada vez la relación se iba empeorando, ¿no? Entonces, eh, definitivamente una buena relación no trae esos momentos, esas circunstancias, ¿no? Al final eh, me di cuenta que la relación cada vez se iba haciendo más tóxica. Y, y realmente la idea que siempre hablamos con Taylor es una relación es para disfrutar, es para crecer, para conocerse más, ¿no? Y, y bueno, yo he aprendido mucho, no sé si tú quieres contar algunas experiencias de, de peleas de nosotros, algunas nada más. Pero, este, pero definitivamente eh, he aprendido mucho de, de, de ya casada, en medio de, ¿no? Um, no sé, ¿alguna experiencia? <risa> ay, ay. Bueno, venimos de... Cada persona viene de trasfondo diferente. Y tu trasfondo afecta cómo tú tratas o cómo tú resuelves temas de relaciones. Entonces, um, hay familias que nunca hablan de nada. O sea, pelea, hay una bronca, una pelea, una mecha grande, y la mañana siguiente nadie dice nada. Es como que lo barrieron bajo la alfombra, capiche, todo sigue normal, sabemos que nos queremos. Hablar de eso es uh, demasiado pesado, mejor no lo hagamos. Otras familias hablan de todo. A una junta familiar y discuten, es como una corte. Y... Entonces, hay, hay familias diferentes, extremos distintos. Y cuando una, uno, do, do, dos personas se unen, tú traes tus experiencias y, y tienes que entender de que ella viene de algo y tú vienes de otra cosa. Y dentro de eso tienes que formar tu propio patrón, tu propia forma de resolver problemas. En nuestro caso, y. Um, decidimos que nuestra forma de resolver problemas era hablarlo sin dejar que mucho tiempo pase. Y fue espectacular porque yo crecí en un ambiente en donde los problemas no se resolvían. Nos quedábamos callados y al día siguiente, como Taylor dijo, literal, ok, no había pasado nada, no había ofensa y seguíamos, estoy hablando en familia, ¿no? con mi mamá, con la familia, con mi papá, ¿no? Entonces, cuando me casé con Taylor, Taylor es un chico que le encanta hablar. Es una cosa como que, aunque no parezca, ¿no? Le encanta hablar. Soy nena. <ríe> y yo era como que, es en serio, pero ya lo resolvimos. Y Taylor, no, pero... Y seguía masticando la cosa. Y decía, pero, ¿qué más quieres que te diga? No te voy a decir nada más, ¿no? Y también otra cosa que a mí me pasaba era que yo soy muy sensible, y cuando abría mi corazón, Taylor entraba a mi corazón y me 
y hacía que literal que te hacía llorar <risa> lloraba como 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 realmente bastante ¿No? Y yo decía, no, mañana hablamos, no, mañana hablamos. Y literal, Taylor estaba atrás mío en la cama esperando hablar. Y decía, lo siento, no puedo hablar porque sabía okay, que me iba a quebrar. Vamos a hablar esto, literalmente, ok. Ella llora, sus ojos se hinchan y su cara es un tomate el día siguiente. Yeah. Y odia eso. Obvio. Y, y um, lo que ella hacía es, no quiero hablar, se voltea para la espalda. Y yo, lacra, me quedaba así. Lo peor, ¿no? Horas. Una no noches enteras al principio sí. Donde yo decía no, Yo estoy aquí, te amo mucho Tenemos que hablar Y decía, no quiero hablar contigo, ¿por qué me hablas? Y le... Wow, no recuerdo tan <risa> No sé No recuerdo eso, pero <risa> Y ahora yo, yo me he vuelto más, más tranqui Ahora sí, yo digo, hey baby, hay un problema Hay que hablarlo, me dice, no quiero hablar contigo Y yo digo, ok, consta La bola está en tu cancha, buenas noches esa es y me, Muchacho, Tranqui, me duermo tranqui Pero hemos llegado a, a resolver cosas Y este Y, y yo he empezado Después de años Empecé a, a soltarme más Y poder hablar contigo ah, Sin llorar sí ya, Ahora es al revés Ahora es al revés, yo estoy tranquilo Y de repente me dice Hey baby, tenemos un problema y yo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me dice, ¿no? Pues está, estamos más o menos, ¿no? Entonces, la idea, la idea es encontrar, como dice Taylor, ¿no? Encontrar cuál es la forma de resolver los problemas en pareja y, este, y superarlo, mejorar. Y realmente, este año cumplimos 10 años de casados. Y, este, y realmente nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hemos pasado porque hemos mejorado un montón, ¿no? Entonces, la idea es mejorar. Si no es mejora, es porque realmente no hay esperanza o tienes que hacer algo para mejorarlo, sí o sí. Pero realmente eh, tiene que haber mejora, ¿no? Entre los dos, satisfacción entre los dos, ¿no? Um, hace tiempo, este, una chica se me acercó porque justamente estaba con su flaco y justamente pasaba eso. Peleaban todo el tiempo y peleaban feo, pero, o sea, él podía ponerse un poco violento, no en el sentido que le iba a pegar, pero como que tiraba cosas, como que agarraba su celular o tiraba algo, no, ya, era como que un dramón, ¿no? Y, este, y ella ya había, después de muchas veces había tomado la decisión como que, ya, yo creo que ahí no más. Y, este, y, y ya le había dicho eso al chico, pero los amigos le empezaron a decir, oye, qué, qué fea tu nota, que eso no es gracia. ¿What? Entonces ella me dijo, pucha, pero si lo dejo no lo estaría perdonando, no le estaría dando otra oportunidad y Jesús me da oportunidades todos los días. Le dije, aguanta tu coche, eso no es gracia, no tiene nada que ver con eso. Cuando estás en un matrimonio, como decían Taylor y Chana, tienes que hacer todo lo que puedas en tus manos, todo lo que tú puedas dar, darlo para, hacer, para solucionar y mejorar y ir hacia adelante. Pero cuando estás en una etapa de noviazgo, enamoramiento, no es así. Esa señal, esas cosas son eh, como que luces rojas en el camino, como no, no te acerques con ese brother o con esa chica, no te va a ir bien. Si te casas con una persona así, vas a tener tu vida arruinada. Y, y lo peor es que ya, te casas y ahí vas a empezar a, a tratar y lidiar cosas que pudiste haberte evitado, no solo a ti, sino más adelante a tu familia, a tus hijos y... Y nada, o sea, el momento de, de cuando tienes un enamorado o un novio es para ver efectivamente qué está pasando si, si somos la persona correcta el uno para el otro, si cada uno está dispuesto a crecer. Eso para mí 
es lo más importante, porque, pucha, la cantidad de cosas que yo he tenido que trabajar con Fran... Porque... No, me refiero, yo en mi relación con Fran ha sido un montón. Es verdad. Bueno, este, ha sido un montón, pero, pero lo chévere es que hemos querido trabajar. No ha sido como que no, así soy y tienes que aguantar porque así soy, tienes que tener gracia conmigo. No, nada que ver. O sea... Una relación, como decían ellos, es para disfrutarla, ¿no? Y, para, y tiene que ser una relación que dé vida, ¿no? Una relación que, que traiga un buen fruto para tu vida, que te acerque a Dios, que te haga mejor persona, que, te, que tú te desarrolles en todo aspecto, ¿no? Porque si es para el otro lado, no corre. Mira, mira, para poner claro, con quien te cases no es un proyecto de mejoramiento. Con quien te cases es, en ese momento es la mejor versión de esa persona. Exacto. Tienes que estar de acuerdo de que, que si esta persona no cambia, Exacto. por el resto de su vida, yo la amo yeah. y bueno. no voy a exigir que cambie. Muchos se casan con un proyecto y, y es, 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 una, es una trafa de, de, de relación de matrimonio. Yeah. Yeah. Si tú te casas con alguien, tienes que ser, ¿sabes qué? Si no mejora, yo estoy feliz de aquí hasta que venga Jesús. No es un proyecto. Muy bueno. Otra pregunta, dice, uh, tengo una adicción a la pornografía y estoy empezando a tener una relación con una persona, o sea, no sexual, sino estoy empezando a salir con alguien. ¿Me va a traer problemas esto? A ver, todos pueden contestar la voz de tres, ¿ya? ¿eh? Una encuesta. Uno, dos, tres. Gracias. La tienen clara. Sí, o sea, si algo está mal, se va a poner peor, ¿no? Cuando, cuando estás pasando por una adicción de pornografía, eso está llenando tu mente y tu corazón constantemente. Y digamos, a manera de eh, físicamente, lo que ocurre es que al ver pornografía, genera en tu cerebro dopamina, eso es satisfacción. Más allá del acto sexual, tu cerebro recibe gratificación por lo que estás haciendo. Y como es una droga, la dopamina, lo que vas a querer es más. Entonces, eso no va a parar. Sí. Y lo único que estás haciendo es metiendo a una chica que quizás pueda ser el amor de tu vida a un gran problema. Entonces, lo primero que tienes que hacer es arreglar ese tema y una vez que estés completamente libre, entonces permites que esa relación sea la que te dé esa satisfacción que necesitas para poder vivir. Una cosita. Algo que dice Pastor Robert siempre es cómo terminas una etapa es cómo entras a otra. Cómo sientes que estás entrando a una nueva etapa de una relación completamente bien, alguien que va a sumar a alguien o alguien que está restando, alguien que multiplica o que divide. Uh, yo creo que cualquier necesidad, uh, soledad, adicciones, no se va a curar con una persona. No puedes llevar una necesidad tamaño Dios y ponérsela a alguien. Nadie Exacto. va a suplir eso, solamente Dios. Bueno. Si tienes alguna necesidad, alguna adicción, ¿Quién es el único que puede llenar cualquier vacío? Dios. Entonces, llénate de eso, porque toda adicción es, 
tratar de llenar un vacío que uno tiene. Entonces, si Dios no lo llena, nadie lo va a hacer. No delegues eso a otra persona. Muy bueno. Claro, ¿no? Uh, ¿Qué hago si mi familia no pasa a mi enamorado? Te cambia de familia. <risa> cortan, cortan, cortan. Este, justo, justo hace un, hace un rato hicieron una pregunta un poco similar, pero el contexto era un poco distinto. Y, y, y voy a ser un poquito, un poquito franco en esto, pero... Ah, si yo por ejemplo soy una persona que todavía vivo en el segundo piso de la casa de mis papás mis papás todavía me alimentan todos los días todavía voy a la universidad con los pasajes que mis papás me dan obviamente que la opinión de mis papás son, es súper importante es súper importante es un tema de honra es un tema, es un tema que la Biblia lo pone tan claro entonces ah, un buen filtro si esa es la etapa son tus padres no te digo que tengan la razón absoluta, pero sí es un súper filtro a tener en cuenta en el momento en que tú quieras iniciar una relación. Es muy distinto si es una persona mayor eh, que vive de repente de forma independiente, es muy distinto, pero si el caso es ese, entonces sí toma en cuenta como un filtro muy importante el, el entorno familiar. Eh, porque créeme, las, las mamás o, o, o las chicas en general tienen una antena muy, muy bien afinada cuando se tratan de este tipo de cosas. Así que, no te digo que sea la palabra final, pero sí tome en cuenta. Yo, yo, quiero, yo quiero contar nuestra experiencia brevemente, este, solamente para abrir el, el panorama. O sea, lo que decía Taylor, ¿no? Eh, no podemos poner blanco y negro a veces, sobre todo en relaciones, es bien complicado. Cuando yo conocí a Ginny, este, toda mi familia me dio la espalda. Nadie quería, porque... El, Estar con Ginny, no solamente estar con Ginny, sino era mi cambio de religión. Yo era cristia, eh, católico, iba a la misa con toda mi familia y todo lo demás, y de pronto salí diciéndole, ¿sabes qué? No, ya no voy a ir ahí, estoy yendo a otro lugar. Para mi familia fue horrible. Ginny era un símbolo de separación, de división familiar. Cada, cada vez que íbamos a alguna reunión, estaban... Estaban analizando qué hacía y qué no hacía Y si había chancho eh, servido en la mesa Y Ginny no quería comer chancho ¿Por qué no come chancho? Seguramente cree que es del diablo O sea, a ese nivel Entonces, mi familia era muy importante para mí Yo, o sea, mis reuniones familiares eran así Con todos ustedes eh, Así eran y cuando empecé a salir con Ginny tuve que tomar decisiones. Y una de esas decisiones fue ponerla a ella en primer lugar, por encima de mi familia, porque ella iba a ser mi familia. Fue una decisión bien difícil. No se los recomiendo a todos, porque por lo general es, como dice Henry, que la mayoría tenga razón. Pero lo más importante es rescato lo que, lo que han estado diciendo al inicio, ¿no? es que tú con Dios lo tengas muy claro y tú seas honesto porque ese floro de no, es que el Señor me ha dicho y me, yo cada vez que viene alguien así me gana de patearlo en la cara ¿por qué? 
Porque muchas veces es una gran excusa para echarle la responsabilidad a Dios. Exacto. No, es que Dios me dijo, ay, no sé qué, Dios, ¿qué dices? ¿Qué cosas haces? <risa> es bien ridículo, pero es verdad. Ginny y yo tenemos 18 años en Camino de Vida, tenemos casi 18 años casados, hemos visto esto a cada rato. Entonces lo mejor es poder decir, ¿sabes que Yo he decidido esto, Dios, bendice, bendice esto que quiero decidir en una relación honesta con Dios. Y, y Dios ha podido respaldar eso que puso en mi corazón. Y yo puedo decir que Dios no se equivocó en tomar esta decisión. Y 15 años después, mi familia, cuando cumplimos 15 años, eh, puse en el Facebook, feliz 15 aniversario, y me escribieron varios de mi familia por inbox, diciéndome, ¿sabes qué, Frank?, yo era de los que había dicho que no pasaban del año, de que no pasaban de los tres años, de que no pasaban de los cinco años. Perdón, lo siento. Y su matrimonio es un gran ejemplo para mí y para mi familia. Finalmente, por los frutos lo conoceréis. Es arriesgado. Esto de las relaciones es arriesgado. Es una locura, ¿no? Decir que voy a estar contigo para toda la vida es una locura. Pero creo que lo primero que tienes que hacer es saber que quieres estar con Dios para toda la vida. Si quieres estar con Dios para toda la vida y ser honesto y abierto con Dios, con tus luchas y todo lo demás, entonces ya puedes dejar que Él te complete y en ese camino alguien aparecerá. Eh, la familia no es determinante, determinante es tu honestidad. Y si tú no puedes ser honesto contigo mismo no importa lo que diga tu familia, si esté de acuerdo o no, va a haber un problema. Lo importante es ser siempre honesto. Wow, Muy bueno. Una pregunta más. Esta es la última. Dice... ¿O dos? ¿Dos? Ya, ok. Dos preguntas más. Yo ya pedí mi Uber, ¿eh? A ver, mi esposa, tú, tú, sí, ya. Uh, ya, con mi enamorado estamos teniendo relaciones sexuales. Queremos hacer las cosas bien y tratar de evitarlas. Por, pero es algo que nosotros no podemos controlar, sale de nuestro control. El problema es que nos da vergüenza conversar con alguien más. ¿Qué podrían ah, decirles? Yo, yo diría... Um, es, es difícil porque somos creados hombre y mujer para esa intimidad se siente bien e incluso no quiero ser morbo pero encajas o sea literalmente las manos encajan el cuerpo encaja todo encaja ¿por qué? porque Dios nos ha hecho para estar en relación ahora lo que estás sintiendo es natural Uh, pero cuando, lo, cuando uno tiene relaciones sexuales fuera de, de lo que es el, el matrimonio uh, Terminas con, con consecuencias que ni te, ni, ni te imaginas De que quizás te ligue y funciona al final y, y la, la hicieron Puede ser, pero te estás amontonando encima de, de ti mismo Más cosas, más presiones de las que tú deberías cargar 
En tu caso, esta pareja, yo diría lo siguiente. Son dos opciones. Porque no hay, en mi opinión, no hay, no, no hay un punto medio. O se separan y rompen. O se casan. Y rápido. Y, y suena súper complicado. Ahora, yo conozco parejas que han estado en ese, en ese modo y han, han tomado una decisión, han hablado con personas, hey, necesito ayuda, y, y han podido conseguir consejo y han podido separarse en cuestión de lo sexual y ser real amigos sin beneficios uh, hasta que se casaron. Y um, de que es posible, es posible, pero es muy difícil. Ahora, yo diría en, en, en cambio de vida, Nadie te va, nadie te va a, a clavar a, a, un, a un fuego y te van a crucificar al carbón vivo. Nadie lo va a hacer. Uh, vamos a animarte, vamos a, a hacer porras en que tú puedas tomar sanas y buenas decisiones. Si continúas en ese lapso, eres igual bienvenido, bienvenida en este lugar. Creemos que Dios puede hacer algo en tu vida aún así. Uh, entonces, es, es en, en, en el sentido de que sigan peleando la buena batalla sigan luchando Dios los ama en, en todo lugar en cualquier momento ah, pero busquen a alguien con quien hablar de confianza yo amo a, a Ricardo y Jennifer sí. ellos ellos yo diría estás pasando por algo habla con ellos sí. y yo te aseguro que ellos te van a recibir con amor sí. con gracia te van a abrazar, van a llorar con ustedes y te van a dar el mejor consejo para tu situación. Sí. Um, y y, y ah, sí, sí, no, no es fatal, no es final. Sí. Hay mucha esperanza. Amén. Sí. Hay una pregunta más. Dicen, ¿para qué guardarse hasta el matrimonio si es que es tan recurrente actualmente que esto suceda, ¿no? Tener intimidad antes del matrimonio. ¿Qué responderían ante eso? Eh... O sea, digo, si tú sabes que ella es la mujer que tú estás buscando, ¿por qué no te casas y haces todo lo que quieres hacer casado? Porque, ¿qué pasa? Inviertes los papeles, haces todo lo que quieres hacer sin estar casado y van a venir los problemas porque los problemas vienen de todas maneras. No importa de qué religión seas, qué hagas con tu vida, cuántos años tengas, van a venir problemas de pareja, de matrimonio, siempre. Entonces, como no tenemos ningún compromiso, ¿no? Entonces empezamos a pensar que mejor que tal si cada uno por su lado. Porque sí, pues, hay esa puerta libre. Ustedes han dejado una puerta libre, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que Taylor dice siempre después de que acaba un mensaje. Cuéntale a alguien más. ¿Por qué? Porque te da un compromiso. Oye, acabo de hacer esto. Es lo mismo. O sea, el... Creo que uno de los beneficios del matrimonio, porque tener sexo fuera del matrimonio, también debe ser riquísimo. Sí. sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno de los dos va a empezar a experimentar una vergüenza de parte del otro. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer público. Y como lo tapas, se empieza a convertir en una vergüenza. Y va a afectar tu relación. Va a afectar a tu pareja. Si tú realmente la quieres, la vas a cuidar. Entonces, haz algo, o sea, permite que, ese, que el sexo pueda terminar con risas, abrazos, besos y, 
y seguir hablando de la vida juntos en vez de terminar ponerse la ropa y ya tú sales por ahí a la voz de tres uno dos tres y escaparse porque es horrible estás creando un patrón en tu vida que vas a llevar a tu relación y tú no quieres tener una relación donde eh, puedas escaparte sino quieres una relación donde van a enfrentar juntos cualquier cosa que salga enfrente ya yeah. yo diría lo siguiente Solo porque el mundo lo hace no significa que es lo que uno debe hacer. Claro. Yo, yo, veo, yo veo, ahorita leí un headline en la página de CNN que Jennifer Aniston ya es soltera de nuevo. Y están que la, 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 la juntan con Brad Pitt, que ahora es soltero de nuevo. Y antes eran enamorados en la en la pera. Y digo, ¿qué, es como, ¿qué es eso? ¿Ruta rusa? O sea, es, cuando uno trata de encontrar satisfacción en alguien siempre te va a dejar uh, vacío. La única satisfacción que hay en esta vida es Dios. Número, número uno y final. Yo no estoy con Chana porque ella, para que ella satisfaga. Uh, me encanta lo que dice Fran. Tú no eres una media naranja. Eres completo y eres hecho completo en Dios. Y el mundo nos vende la idea de que no, eres completo cuando estás con alguien y busca con quién mejor y, y tienes que entender si funciona o no funciona. Sexo no te va a indicar quién es la persona correcta. Yeah. Incluso todas las parejas que conozco, casadas, que tienen como 40 años de casados, todos dicen que el sexo a los 40 en una relación de 20 años casados es mucho mejor que al inicio. Esa es mi esperanza. Porque sinceramente... Hollywood te vende una idea de que eres, eres lo máximo, tú puedes, y realmente es, no es, es más complicado lo que crees. Es, es, quizás tú ya sabes. Entonces, ¿por qué no en una relación a largo plazo vas descubriendo cómo mejor llegar a lo que Dios ha diseñado por tu vida? Amén. No sé. Uh, a mí me encanta porque cuando dice que Dios es amor, en realidad es porque Dios todo lo llena, Dios todo hace pleno en tu vida. Todo, absolutamente todo está en tu ser. Y uno de los principios básicos del amor de Dios es dar. Y normalmente cuando hablamos de, de, de relaciones sexuales fuera del, del marco que Dios ha diseñado, generalmente, casi siempre, voy a decir que siempre, es buscar satisfacción uno mismo. Y eso es cualquier cosa menos amor. Entonces, si quieres construir algo para toda la vida, tienes que ser amor. Y ese amor solamente Dios te puede dar. Y ese, y ese amor que Dios te da, te hace a ti buscar lo mejor para la otra persona. Y créeme, el querer honrar a la otra persona, el amar a la otra persona, jamás busca lo propio. Entonces, ahí nomás ya es, es un tema uh, que ya te pone un, un freno en, este, en esto. Ok, yo estoy aquí para honrar a la otra persona y para amarla. Estar claros en eso ya es, ya es de por sí un, un, una barrera de decir, ok, hasta acá llego. En lo personal y también hacia la otra persona, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y yo diría, ¿qué, qué medio crea hacer lo que todo el mundo hace, no? O sea, ¿cuánta gente es, está en, en el mismo nivel? Miles de miles de millones de personas que todos son iguales, hacen lo mismo, todo el mundo se dice igual, todo el mundo hace esto, todo el mundo se porta así, pero solamente son algunas personas las que destacan y son como que luces que dices, wow, quiero ser como esa persona. ¿Quiénes son los que hacen las cosas diferentes? O sea, ¿por qué quieres ser como todo el mundo? ¿Por qué quieres tener la vida que todo el mundo tiene? ¿Por qué quieres relacionar? O sea, ser uno más del montón. Yo me acuerdo que cuando, cuando yo conocí a Fran, 
este, eh, yo recuerdo que él era como que súper así, como que nunca dejaba que ningún... Él no era cristiano, ¿ya? Pero igual no, nunca era como que del típico que estaba así abrazando a las chicas o que tenía como que... De, de ese tipo, ¿no? Y, y yo recuerdo que él una vez me dijo que, que él tuvo una enamorada y cortó con ella al toque y, y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no has tenido como que un montón de enamoradas o lo que sea? Como, como era lo normal. Y él me decía, yo no quiero ser uno más en la lista de ex de alguien. Yo no quiero ser uno más de que se acostó contigo. O sea, yo valgo. Y me, me quedé como que, wow, ok, ese me gusta. Y yo quiero ser el uno en tu lista. Pero, ¡Qué cursi, qué cursi! Oh, qué, pero es cierto. Es cierto, o sea, qué, qué feo ser alguien más que pasó por la vida de alguien, por la cama de alguien. Qué horrible. Tú vales más que eso. Tú vales mucho más que eso y te mereces todo lo que Dios tiene planeado para ti. Un matrimonio, sexo increíble con la mejor persona del mundo que Dios tenía para ti. Entonces, ¿para qué menos? Ahora, ahora cerrando. Lo que me encanta de Dios, Él está en el negocio de hacer todo nuevo. Todo. ¿Qué significa todo? Todo. Todo. Sin acepciones. Dios está en el negocio de hacerte a ti alguien nuevo. Si tú sientes que ya has cruzado el puente y ya estás al otro lado y ya, ya que estoy aquí, ¿por qué no? Y lo demás. Dios está en el negocio de restaurar. Y Dios puede tomar tu situación lo que tú ya sientes que has atravesado, lo que ya, ya estás en otro lugar y créeme que no es el fin del mundo. Lo que Dios tiene por tu vida es mejor lo que puedas imaginarte, lo que mejor, mejor lo que podrías creer. Entonces, dale una oportunidad a que Dios te haga a ti alguien nuevo. En Camino de Vida decimos, dale a Dios un año de tu vida y prometemos que al final de ese año tú vas a voltear y vas a decir, wow, no puedo creer cuánto Dios me ha cambiado y yo realmente, y vas a sentir de que eres realmente no alguien usada, usado, no un, un, alguien más en la lista de otra persona, sino que tú eres el primero en, el, en, lo que Dios, en la lista de Dios por tu vida y que tú vales y que eres precioso y preciosa para Dios. Amén. Amén. Muy bueno. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso?